0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Dziś audycje kulturalne nie ze studia Narodowego Centrum Kultury, bo dziś w cyklu Mistrzowie Mówią gościmy w pięknej oranżerii mistrza polskiego filmu Krzysztofa Zanussiego. Dzień dobry Panie Reżyserze, bardzo dziękujemy za gościnę.
0: Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu.
1: Czy w otoczeniu... Tak pięknej przyrody, bo muszą Państwo wiedzieć, że otaczają nas drzewa wszelkich gatunków w otoczeniu sztuki, psów i kotów. Właśnie tu powstają w głowie Krzysztofa Zanussiego jego filmy.
0: Powstawały również i w innych miejscach, dużo mniej pociągających. Mieszkałem długi czas w osiedlu za Żelazną Bramą, gdzie miałem takie mieszkanie 26 metrów kwadratowych i słuchać było każde chrząknięcie sąsiada, więc to nieprawda, że okoliczności tak wprost pływają na sztukę. Przeciwnie, tu mi się najtrudniej pracuje, bo wystarczy zamyśleć się, popatrzeć przez okno i myśl ucieka, bo jest po prostu ładnie, bo latają wiewiórki, mieszka w Puszczy Kampinowskiej, czyli że luksus wcale tak twórczości nie sprzyja.
1: Kiedy w takim razie? przychodzą do Pana scenariusze filmowe.
0: Ponieważ ja piszę sam te scenariusze od lat i uprawiam kina autorskie najczęściej, to cóż, one przychodzą, jak, jak przyjdą, jak się coś nagle wyda mi interesującym, robię notatki, zbieram tych notatek, całe tomy. A teraz właśnie postanowiłem się z nimi rozstać i za chwilę w wydawnictwie poznańskim wyjdzie moja książka scenariuszy czy pomysłów, których już nigdy nie zrealizuję. No mam 83 lata, więc muszę się liczyć z tym, że moja przyszłość jest już ograniczona i mam parę takich pomysłów, co do których mam nadzieję, że będę 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 mógł je zrealizować. Natomiast pozostałych już na pewno nie zdążę, więc wydaję je w postaci książki.
1: Jeżeli wychodzi książka, to oznacza to, że tych scenariuszy jest naprawdę wiele. Czy zatem ma pan łatwość pisania?
0: Nie, super, nie mam łatwości pisania. Męczę się jak potem pieniec i myślę, że to jest naturalna cecha, przypadłość artysty. Jak się komuś coś łatwo tworzy, to zwykle doprowadzi wprost do grafomanii, albo jest oznaką nawet grafomanii. No nie nie ma rady, twórczość jest pewną męką, ale ta męka dostaje potem... Prowadzi do nagrody, jeżeli rzecz się uda. Natomiast to nie przychodzi łatwo i do tego czasu naprawdę zebrać, zmusić, zdyscyplinować, bo inaczej rzecz się rozsypuje, bo inaczej odsuwamy każdą decyzję na jutro. Nasz czas dzisiaj temu sprzyja, bo myśmy w ogóle jako kultura stracili poczucie nieodwracalności. I nauczył nas tego komputer z tym swoim klawiszem delete, który mówi, że można wszystko skasować i cofnąć. Otóż no w sztuce jest moment, kiedy trzeba podjąć decyzję i powiedzieć, już tak będzie, już nie można tego więcej zmieniać. Któryś z działaczy kultury powtórzył mi taką anegdotę o tym, jak pewien człowiek czynu wojskowy pojechał odpocząć w leśniczówce, ponieważ po trzech dniach strasznie już się nudził, bo nie miał nic do roboty, zapytał leśniczego, a czy mógłby dostać jakąś taką lekką pracę. No to leśniczy powiedział, no są kartofle w kopcu, po zimie trzeba miękkie, dać dla świnek, a te dobre zachować dla nas. Leśnicz po godzinie spotyka wojskowego, wojskowy cały spocony mówi, to miała być łatwa praca, tutaj co kartofel to decyzja. I tak samo jest z twórczością. Co chwila jest taka decyzja, która już jest ostateczna, szczególnie w filmie, bo w teatrze, w którym bardzo dużo, często uprawiam, to jednak można tę decyzję odlekać do jutra, a przynajmniej do premiery można, natomiast w kinie mamy tą premierę co 15
1: minut. Kiedy powstanie scenariusz, zamknięty Ta jest ta ostatnia strona. Czy jest ktoś, kto zawsze jest Pana pierwszym recenzentem?
0: Różnie to było, ale oczywiście prawie zawsze jest to moja żona, która czyta pierwsza. To jest bardzo delikatny zabieg, bo to jest moment, kiedy ja sam jestem jeszcze bardzo przewrażliwiony i jakby zbyt radykalna krytyka może doprowadzić do kompletnego załamania. Ale mam grono przyjaciół, miałem, wielu z nich już odeszło. Krzyś Kieślowski był jednym z tych, którzy też czytali moje scenariusze bardzo wcześnie, ale także czytywał je Witold Zaleski jako kierownik literacki, Polesław Michałek, który też pełnił tę funkcję w Torze. Stanisław Różewicz, który był szefem tego toru. To byli ci najbliżsi moi koledzy, których zdanie miało dla mnie znaczenie. Miałem to grono, to oparcie, gdzie mogłem sprawdzić tak w pierwszym podejściu, czy tam w tym scenariuszu jest to, co ja myślę, czy też ktoś w tym czyta zupełnie coś innego.
1: Skoro wspomniał pan Krzysztofa Kieślowskiego, to chciałabym wrócić do takiego momentu, do filmu Amator z 1978 roku Krzysztofa Kieślowskiego. Właśnie serdecznego pana przyjaciela, którego filmy pan także Produkował. I tam jest taka scena, w której pojawia się pan we własnej osobie, jako uosobienie społecznego sumienia polskiego kina. Czy taką misję pan sobie wyznaczył, czy może to był naturalny proces? I czy w ogóle wierzy pan coś takiego jak misja sztuki?
0: Misja sztuki to jest takie słowo odświęte, bym go unikać. Nie poczuwam się do tej roli, jak podpisywałam umowę. To ta rola inaczej się nazywała, to pani nazwała to tak bardzo podniośle. Ale rzeczywiście wydaje się, że kino, czy w ogóle sztuka narracyjna, opowiadanie, czyli powieść, sztuka teatralna czy film, to są wszystko opowieści o życiu, które są dla ludzi takim punktem odniesienia do ich własnego życia. Mogą porównać swoje doświadczenie z tym, co ktoś im opowiada o innych ludziach. I stąd bardzo lubię takie kryterium, które jest niestety bardzo zaniedbane przez naszą krytykę. Kiedyś ono było obiegowe, mianowicie, że utwór ma być mądry. Po prostu są utwory głupie, które głupio przedstawiają życie. I to w wielu serialach można palcem wytknąć, że tam są opowieści, które są no nieprawdopodobne, nierealne, niezgodne z właśnie prawdą psychologiczną, społeczną. A są utwory takie, jakie zostawił nam Szekspir, które są pełne mądrości i ciągle do nich można wracać, bo ciągle w ludzkich losach przewijają się takie motywy, które Szekspir nazwał, wyraził. Ciągle są jakieś dzieci niewdzięczne i zawsze to jest motyw króla Lira. Często pojawiają się rządne władzy kobiety. Teraz to jest jakby częste zjawisko. I nagle poznajemy Macbeta jako pewien archetyp takich zdarzeń. Są ludzie, którzy mają bardzo żywe sumienie, rozdarte między wątpliwości. To są ludzie, którzy hamletyzują, tak się nawet potocznie mówi. I to jest wszystko odniesienie do tej mądrości, która jest u Szekspira, ale ona jest i u Moliera, jeżeli patrzeć na powieść, to ona jest i u Stondala, i u Tomasza Manna i u Dostojewskiego. Można wymieniać cały szereg klasyków i tak jak czasem spotykam się z młodzieżą szkolną, budzę grozę wśród nauczycielek, bo mówię młodzieży, słuchajcie, nie czytajcie za dużo, trzeba czytać niewiele, bo oczy się psują od czytania. Tak samo zresztą mówię, nie oglądajcie za dużo. Natomiast oglądajcie wyłącznie arcydzieła. Nie warto nic innego oglądać czy czytać, bo arcydzieł wystarczy wam do końca życia. Jest ich sporo. Natomiast zamulanie umysłu taką papką, która najczęściej właśnie płynie z telewizora, a już najczęściej z serialu, to jest strata. To jest tak jak jedzenie fast foodu, czyli jedzenia, które uważamy za śmieciowe i te, przed tym chętnie ludzi ostrzegał, bardzo chętnie takie używam porównanie, wyrażenie, które w ogóle wyszło z obiegu. My dzisiaj przestaliśmy mówić o zgorszeniu. Tymczasem zgorszenie istnieje, to znaczy jeżeli ja po obcowaniu z jakimś utworem czuję się gorszy niż byłem, no to zostałem zgorszony. No jak oglądam kicz, jak oglądam bzdurę, jak oglądam rzecz paskudną, brzydką po prostu, to coś na tym tracę, to ja jestem stratny, czyli zostaję zgorszony, a chciałbym, żeby sztuka mi służyła, to znaczy, żebym się po obcowaniu ze sztuką poczuł lepiej.
1: Wspominał pan kiedyś, że kiedy Krzysztof Kieślowski w Berlinie ogłaszał, że wycofuje się z filmu, bo trzeba odejść przy największych oklaskach, pan wtedy przekonywał go, że tak nie jest, pozwolę sobie zacytować pana, twoim obowiązkiem jest czekać, aż cię wygwizdą. Czy dzisiaj dalej pan tak myśli?
0: Tak, zresztą niejednokrośnie nie zostałem wygwizdany, ale nie byłem też przekonany, że to gwizdże taka uzasadniona większość, czy też że gwizdą ci, na mi naprawdę zależy. My musimy się skazać jakby na sąd obiektywny, my nie możemy sami orzekać. No oczywiście jak to się wypali. A to się nie wypalił, dlatego jego decyzja wydawała mi się decyzją przedwczesną i myślę, że tak by było, gdyby mu zdrowie pozwoliło żyć dłużej. Natomiast oczywiście, że prawda, przestroga, żeby uwiędłych laurów liść nie stroić głowy, żeby nie pchać się tam, gdzie człowieka już nie chcą, to jest zdrowa przestroga i muszę sobie ją też brać do siebie.
1: Jest pan wychowany artystycznie, jeśli mogę tak powiedzieć, na przykład na Robercie Bresson, nazywanym często malarzem filmu, o którym pan powiedział, że właśnie ten człowiek wpłynął na fakt, że jest pan filmowcem, a dalej jest pan wychowany na Bergmanie, Felinim, których niejednokrotnie pan przywoływał. Czy dzisiaj jest coś, czego wciąż pan od sztuki filmowej wymaga, oczekuje albo życzyłby sobie?
0: Mamy te trzy ideały platońskie, piękna, dobrej prawdy i one się w moim poczuciu sprawdzają, natomiast postmodernizm próbuje je podważyć i dlatego z przyjemnością zrobiłem przynajmniej dwa filmy wobec postmodernizmu złośliwe czy niechętne, wyrażające moją głęboką niezgodę na tą filozoficzną koncepcję. Takie było serce na dłoni, gdzie mój bohater milioner chcąc zaszkodzić światu daje stypendia uniwersytetom, które propagują postmodernizm. No to już jest jak gdyby daleko posunięta złośliwość artysty, który próbuje sprzeciwić się temu, co akurat przelotnie jest modnem. Dziś już postmodernizm troszkę przygasa, bo to była dosyć jałowa formacja filozoficzna, ale ma ona wielką zasługę, bo ona jest jakby taką formacją ojcobójczą, bo ona zniszczyła marksizm, z którego wyrosła. Tak mówią przynajmniej historycy filozofii, podoba mi się taka koncepcja, bo czasem bywa tak, że właśnie jakaś formacja filozoficzna w końcu produkuje tego, kto ją następnie zmiecie z powierzchni ziemi. Ja w tych świecie tym świecie wątpliwości, w tym świecie gdzieś wszyscy wątpią we wszystko, w parę takich podstawowych ideałów dalej wierzę i wierzę, że one są niedoścignione, niedostępna, ani prawda nie jest nigdy cała w czyichś rękach, ani dobro nie jest nigdy absolutne, ani piękno nie jest niepodważalne, ale jednak między pięknem a szpetotą, między prawdą a kłamstwem, między dobrem a złem jest dla mnie widoma różnica, to nie jest względne, to jednak jest mierzalne, wyczuwalne i można w tej sprawie coś rozsądzić.
1: W swoim najnowszym filmie pod tytułem Liczba doskonała, który można było zobaczyć na 47. festiwalu w Gdyni, a który już niebawem, bo w listopadzie powalczą najważniejsi Dzieńszy laur festiwalu Camarimage, czyli Złotą Żabę. Powraca Pan do pytań tak często zadawanych przez Pana bohaterów, zwłaszcza na początku twórczości w filmach takich jak Struktura Kryształu, Iluminacja i to są pytania o sens życia, o porządek świata, o sens i istotę przemijania i wreszcie o sens przypadku. I jakie znaczenie w Pana życiu miał przypadek?
0: To jest pytanie o to, ile razy ja spostrzegłam, że to jest przypadek, bo wiele rzeczy się dzieje i mnie nie zda- Dajemy sobie sprawy, że one są końcem jakiegoś łańcucha przyczyn i skutków i że ten koniec ma jakieś szczególne znaczenie. To wiele razy w życiu się zdarzyło. Ja jestem dzieckiem wojny, wam sam fakt, że przeżyłem jest już dziełem tego, że te bomby, które padały, nie padły akurat na nasz dom, tylko na sąsiedni. I ta myśl w związku z tym towarzyszy mi przez całe życie, bo mam taką świadomość, że nic mi nie jest gwarantowane i co więcej, że nic mi się właściwie nie należy. Dzisiaj ludzie mają taki stosunek, którym próbują wyrazić swoje przekonanie, że z samego faktu, że żyją coś jeszcze dalej wynika. Ja tego złudzenia nie, nie mam. Natomiast jest takie powiedzenie, mam go w ostatnim filmie, ale oczywiście to nie ja wymyśliłem, że przypadek to jest takie przebranie, w którym Bóg czy ta wyższa inteligencja, czy ta wyższa świadomość, jeśli istnieje, to tak się właśnie światu objawia, że nam się wydaje, że to ślepy traf, a może za tym ktoś stoi, może tym ktoś kieruje. I ponieważ się kwalifikuję jako człowiek wierzący, no to ja mam przekonanie, że ktoś taki jest, natomiast my bardzo często nie umiemy czytać znaków, które jakby były nam dane. I to nawet przypomina mi takie doświadczenie codzienne, bo ja mam tutaj w domu aż siedem psów i one też do mnie czasami przesyłają jakieś informacje, a ja jakoś ślepy nie umiem ich odczytać. Więc jeżeli ja psich informacji nie umiem odczytać, to tym bardziej często przechodzę obok czegoś, co może być znakiem do mnie skierowanym. Właśnie dopuszczam taką myśl i myślę, że dzisiaj i filozof, i fizyk, szczególnie kwantowy, no nie będzie się dziwił takiemu myśleniu.
1: Dziś żyjemy w świecie chce więcej. Pana bohater ma potrzebę wyłamania się z tej cywilizacji posiadania.
0: Proszę ja jestem bardzo daleki od takiego radykalizmu. Ja nikogo nie namawiam na jakąś taką skrajną ascezę. No to jest piękne w wypadku świętego Franciszka, ale to jest dla mnie nieosiągalne. Natomiast można posiadać jakieś minimum i nie warto posiadać więcej. Nie warto posiadać więcej zer na koncie, bo to nic w naszym życiu naprawdę nie zmienia. To jest oczywiście jakiś symbol władzy, te pieniądze na koncie, chyba wcale wolności w operowaniu, wielkimi pieniędzmi. Stykałem się wiele w życiu i stykam ciągle z ludźmi, którzy mają w swojej dyspozycji miliony, a nawet miliardy i widz, jaki to jest ciężar i jak nie warto samemu posiadaniu życia poświęcać, tak jak w ogóle nie warto mieć za wielu ubrań w szafie, jak nie warto mieć wielu samochodów, jak wielu rzeczy nie warto, bo szkoda życia po prostu, są ciekawsze rzeczy i ta chciwość, która jest napędem naszej formacji ekonomicznej, czyli kapitalizmu, To nie jest jedyna namiętność, którą jesteśmy wyposażeni. Kiedyś feudalizmie, żeśmy inaczej formułowali wartości i wtedy honor był wyżej ceniony niż posiadanie. I myślę, że dzisiaj musimy znowu przeformułować jakby społeczeństwo, bo nie możemy wszyscy chcieć mieć więcej, bo po prostu tych dóbr nie starczy. Tych dóbr jest tyle, że można je sprawiedliwie podzielić. A przede wszystkim trzeba się pogodzić z tym, że potrzebna jest jakaś wręcz ofiara, poświęcenie po to, żeby ta planeta była w stanie nas wszystkich utrzymać, bo ją jesteśmy już gotowi zniszczyć. Tylu nas jest na ziemi i tak bardzo jesteśmy energochłonni, każdy z nas osobna, że w efekcie musimy sobie sami narzucić się ograniczenia. Musimy sami się opodatkować po to, żeby nawodnić te pustynne tereny, bo inaczej te miliony ludzi, którzy tam będą głodni, do nas przyjdą i nas wypchną po prostu z tego naszego posiadania. No to jest taka czarna wizja, która jest realna, bo wystarczyło być na Lampedusie, na Wyspie Włoskiej, gdzie lądują te łodzie z Afryki, i widać, że tych łodzi za chwilę może być tyle, że my się po prostu będziemy musieli ugiąć. Czyli jak nie podzielimy się z podobroci, to i tak nam zabiorą. I ta mądrość, która płynie również z doświadczeń prawda, przeżytych rewolucji, no nie dociera dzisiaj do ludzi, niestety, a szkoda, bo lepiej byłoby się dzisiaj powściągnąć w konsumpcji, czyli kupować mniej, jeść mniej, grzać słabiej i może byśmy zdołali pomóc tym, którzy są skazani na głód w pustynnych rejonach świata, które nie są w stanie wyżywić swoich mieszkańców.
1: Dziś jednak coraz rzadziej staramy się mieć kontakt z metafizyką. Za dobrze nam chyba, za wygodnie.
0: Ja myślę, że potrzeba takiego zastanowienia się nad tym, co prawda próbował pięknie Leibniz, czy jest coś, czy nie ma nic. Ta potrzeba jest chyba przyrodzona ludzkości, jest we wszystkich kulturach, niekoniecznie w naszej europejskiej czy euroatlantyckiej, ale te niedawne dopiero, ostatnie lata takiej powszechnej zamożności w krajach wysoko rozwiniętych spowodowały jakiś rodzaj takiego metafizycznego otępienia, jakby ludzie nie chcieli sobie zadawać pytań, Oczywiście te pytania są niewygodne, one są kłopotliwe, bo to jest zaglądanie w przepaść czy w otchłań. My się tego boimy. No ale przez wieki żeśmy zaglądali z pożytkiem, bo doznawaliśmy dreszczy, które są bardzo twórcze i ożywialiśmy naszą uwagę, żeby zobaczyć, czy są jakieś ślady no, tej rzeczywistości, o której mówiono, że jest nadprzyrodzona, czyli metafizyczna fizyczną
1: swoimi filmami stworzył Pan historię polskiego inteligenta z jego właśnie pytaniami, z jego dylematami, z jego wątpliwościami. I kiedy ogląda się Pana filmy, to można zaobserwować Pana drogę artystyczną, bo przecież najpierw była fizyka, a więc skupienie się na nauce. Potem była filozofia, a więc skupienie się na człowieku. I wreszcie film, który pozwolił te wszystkie pytania zadać. Czy przegląda się Pan w swoich bohaterach?
0: Ja myślę, że bohaterowie w naturalny sposób są jakąś moją projekcją. Niektórych lubię bardziej, niektórych mniej Czasem w niektórych z nich dostrzegam złe cechy dopiero jak obejrzę ich obiektywnie na ekranie. Tak było z bohaterem Konstansu, który kiedy pisałem Konstans, wydawał mi się ideałem, a potem kiedy go obejrzałem na ekranie, zrozumiałem i pomogli mi w tym mądrze krytycy, że ten człowiek kochał ideały bardziej niż kochał ludzi, a jednak ludzi trzeba kochać bardziej. No Jednym słowem, człowiek się sam uczy o sobie dzięki temu, że siebie ogląda, a siebie się ogląda w ucieleśnieniu przez jakichś bohaterów, którzy czasami na oko są ode mnie bardzo odmienni. no na przykład robiąc Drogi Pośród Nocy, mój film niemiecko-francuski, utożsamiałem się z z Niemcem okupantem, nie z Polakami, którzy tam byli okupowani, tylko właśnie z tym kulturalnym Niemcem, który próbował kulturą jakby załatać tę dziurę, która dzieli prześladowcy od ofiary i jakby to się okazało niemożliwe. A przecież ja myślałem o sobie, bo wtedy uczono nas na studium wojskowym, że będziemy wyzwalali z kapitalistyczne kraje i myśmy mieli być skierowani nadanie i ja musiałem o tym myśleć realnie, bo już w czasie studiów na studium wojskowym przydzielono mi jakąś mobilizację w roli tłumacza i wiedziałem, że to się wszystko realnie może zdarzyć. Zresztą ostatnie chwile teraz uświadamiają, że to zawsze się może zdarzyć. I trzeba się do tych ról jakoś przymierzyć, zobaczyć, jakbym postąpił, gdybym był w takiej roli. I to ciągnie się przez większość moich filmów.
1: Czy jest jakiś jeden bohater panu najbliższy, czy jest to jakiś kolarz postaci?
0: I oczywiście to jest kolarz postaci, żaden nie jest jest moim portretem nawet w jedynym czysto takim autobiograficznym moim filmie, to znaczy w Cwale też naprawdę ten chłopiec, który mnie gra, dziś już to aktor, pan Obuchowicz, no jest inny ode mnie, bo fizycznie był inny, on był bardzo sympatyczny, ja taki sympatyczny, nie byłem, gdybym miał taki sympatyczny, to ja bym nie został reżyserem. No coś w tym jest, że to jest zawsze jakaś kompensacja za jakąś trudność porozumienia ze światem, po to się sięga, po sztukę, żeby się z tym światem porozumieć, kiedy takie spontaniczne porozumienie kuleje.
1: Myślę, że wielu by się nie zgodziło jednak z opinią, że jest pan niesympatyczny i dlatego jest pan reżyserem.
0: Bo ja się bardzo staram być sympatycznym, ale nie jest mi to dane jak niektórym, którym po prostu tak układają się fałdy w czasie uśmiechu, że jak się uśmiechną każdy im przyzna rację.
1: Powiedział pan o sobie, jestem reżyserem osieroconym, bo przez wiele, wiele lat moim dyżurnym inteligentem był Zbyszek Zapasiewicz. Czego poszukuje pan w aktorach późniejszych, swoich bohaterach?
0: Ja myślę, że zawsze poszukuję ludzi świadomych, tak mówiąc złośliwie, ludzi, którzy mogą powiedzieć trudny dialog i widz nie zwątpi, że oni, co mówią od siebie, nie będzie miał poczucia, że się nauczyli na pamięć. I tak jest w ostatnim moim filmie. Znowu trafiłem na już kilka pokoleń po mnie, młodego człowieka Jana Marczewskiego, który wydaje mi się, że jest też takim aktorem i może w przyszłości, jeżeli jeszcze coś będę robił, będzie mi przydatny, czy pani Julia Latosińska, która też jest aktorką debiutującą, a widzę, że to jest ktoś jakby z kręgu mojej wrażliwości już mogłem się o tym przekonać, bo jak usłyszałem, jak ci aktorzy mówią własnym tekstem na spotkaniu z publicznością pierwszym, jakie się odbyło, no to poczułem, że to są naprawdę moi aktorzy, bo oni rozumieją, co zagrali i rozumieją jakby świat w taki sposób jakby spójnych, takich, którym ja też mogę się zgodzić.
1: Obok mistrz Andrzej Seweryn.
0: No tak, ale pan Seweryn jest akurat w takim okresie rozkwitu, że on już może zagrać wszystko naprawdę. I to mówię bez cienia, jakiejś ironii. Był taki czas, kiedy Łomnicki pod koniec swojej kariery, no mógł zagrać wszystko. Pan Janusz Gajost też miał okres, no do wczoraj prawie, no grał wszystko i grał wszystko świetnie. Także to są takie szczęśliwe fenomeny artystów całkowicie spełnionych. I sięgając do Andrzeja Seweryna, z którym kiedyś tam wcześniej są ale w takich mniejszych rolach, no tu miałem ogromne poczucie satysfakcji, że jakby mam wykonawcę, który jest jak orkiestra, może zagrać naprawdę wszystko.
1: Już niebawem, tak jak wspomniałam, ten film będzie można obejrzeć na Kamer Image, który jest festiwalem poświęconym sztuce obrazu. Pan od kilku swoich filmów pracuje z Piotrem Niemyjskim, operatorem młodszym o pokolenie, którego nazywa pan darem losu. Czy to właśnie przez tę podobną wrażliwość?
0: Widać, że te różnice pokoleniowe to jest zawracanie głowy. Że w każdym pokoleniu znajdują się ludzie, z którymi można mieć taki zupełnie spontaniczny, autentyczny kontakt bez najmniejszego wysiłku i tak się akurat szczęśliwie zdarzyło. Ja miałem niebywałe szczęście, bo pracowałem z kilkoma zaledwie operatorami w tych moich kilkudziesięciu filmach i wszyscy oni byli właściwie więcej niż wybitni. To byli w swojej dziedzinie geniusze, tak jak był nim Sławek Idziak, tak jak był Kłosiński, jak był Sobociński. To byli ludzie operatorzy na pewno pierwszej ligi i teraz znowu z kimś takim współpracuję, więc mam ogromną satysfakcję, że się rozumiemy i że mam człowieka, który no, zastanawia się nad filmem, który robi, a nie nad zdjęciami, bo nad zdjęciami to dzisiaj każdy operator Umie się pochylić, ale on dzisiaj oczekuje od niego dużo więcej.
1: W latach 70., szczególnie w takich filmach jak Struktura Kryształu, za ścianą, Iluminacja, pozwalał pan aktorom improwizować stosując technikę otwartych dialogów. Na czym panu zależało?
0: To było z jednej strony pochodną tego, że czasami pracowałem z ludźmi niezawodowymi i wtedy było dużo bezpieczniej, jeśli oni mówili. Używali sformułowań, które im przychodziły spontanicznie do głowy, a nie żeby uczyli się tekstu, bo potem jak go mówią na pamięć, to słychać, że to jest odrobiona lekcja. Ale poza tym nawet, kiedy to była improwizacja aktorska, to jest zupełnie co innego. Kiedy zawodowcy improwizują, no to oczywiście muszą mieć takie dobre rozeznanie w roli, ale z kolei pojawia się taka spontaniczność i taki autentyzm, który przybliża tą rolę do rzeczywistości, czyniąc ją zresztą prawie takim dokumentalnym graniem. Pani Maja Komorowska kilkakrotnie u mnie bardzo swobodnie improwizowała. Pani Janda był film, gdzie one obie jakby się zmierzyły ze sobą w konflikcie i ten konflikt był improwizowany przed kamerą. To jest wspaniałe doświadczenie, ono niestety bardzo jakby rozwadnia tą materię, dlatego że dialogi nienapisane nie trafiają w punkt i często ciągle te argumenty są takie jakby obok siebie, mijają się między sobą i, i trudno to powtórzyć, i trudno zmontować. Ale to jest jedna z dróg możliwych, chociaż jest to jakby pewien margines aktorstwa. No, normalne aktorstwo polega jednak na tym, że gra się to, co scenariusz przewidział.
1: Wraca pan do tych technik właśnie pracy z aktorem?
0: Ostatni w dwóch filmach nie, ale zresztą bardzo często byłem tego pozbawiony, takiej nawet możliwości, bo pracując za granicą, ja już sobie na to nie mogę pozwolić, bo żaden inny język poza polskim nie jest moim językiem ojczystym, mimo że znam kilka języków dosyć dobrze, to jednak przy każdym słowie, które nie zostanie sprawdzone, będę miał wątpliwości, czy tak można było powiedzieć, czy też to nie jest w jakiś tam sposób zdrada mojego zamiaru. I tutaj wiem, że trzeba się trzymać tego dialogu, który jest już napisany sprawdzony, przemyślany, że każdy przecinek ma swój sens.
1: Odwołując się do Pana ostatnich filmów, a właściwie może do wszystkich filmów, bo są refleksją nad światem, jaka jest dzisiaj według Pana kondycja człowieka? I człowiek
0: jest w najwyższym stadium pewnej ewolucji rozwoju, która prowadziła tam od jakichś aminokwasów, przez jakiegoś pierwotniaka, przez wszystkie szczeble rozwoju do najwyższej, rozwiniętej struktury żywej, jaką ten człowiek jest dzisiaj ze samym swoim bogactwem neuronów w głowie. I teraz pytanie, czy człowiek chce siebie? przekroczyć, pójść dalej? Czy stanęliśmy wobec transhumanizmu? Czy połączymy się z jakąś sztuczną inteligencją i stworzymy jakąś hybrydę? Czy będziemy sterowali naszą genetyką i wyhodujemy jakiś sztuczny geniuszy? Czy powiemy sobie, że jest jakaś granica, że czegoś nam więcej nie wolno? No to właśnie zależy troszkę od metafizycznych rozstrzygnięć, co nam intuicja czy wiedza podpowiedzą, co nam wolno, a czego nam nie wolno, bo przecież możemy również popsuć nasz gatunek i możemy doskonale zostawić tą planetę bez ludzi, ona sobie świetnie bez nas daje radę. I to myślenie dzisiaj powinno być tym naczelnym myśleniem, bo jesteśmy również w stanie tą planetę kompletnie zatruć, zepsuć, użyć broni atomowej, która wystarczy na to, żeby nasza forma życia znikła. Więc to są szalenie takie niebezpieczne czasy zakrętu. Niby ludzkość ciągle była na jakimś zakręcie, bo przecież zakrętem były rewolucje, zakrętem były wędrówki ludów, upadki cywilizacji, wzniesienia się tych cywilizacji. Więc to może nie jest jakaś niebezpieczna Bywała sytuacja, ale na pewno to jest sytuacja ekstremalna i bardzo ciekawe, co z tym się stanie. Ja już tego się nie dowiem, ale jestem tego bardzo ciekawy.
1: Jaka zatem jest kondycja sztuki filmowej?
0: Kondycja sztuki filmowej, jak i w ogóle sztuki jest chyba dosyć marna w ostatnich kilkudziesięciu nawet latach. Jak wiadomo, bezpieczeństwo i zamożność wcale sztuce nie służy, a ponieważ wykładam na Uniwersytecie w Katowicach i mam taki serdeczny związek ze Śląskiem, nasłuchałem się od Kazimierza Kuca takich różnych śląskich metafor, więc jedną przypomnę. Kiedyś, kiedy nie było czujników, górnicy mieli klatkę z kanarkiem i on zjeżdżał tam gdzieś do tych podziemnych korytarzy i jeżeli Kanarek przestawał śpiewać, to był to sygnał, że są jakieś już sygnały, że metan pojawił się w powietrzu. Czyli jeżeli sztuka milknie, to znaczy, że coś jest zatrute. I rzeczywiście mam wrażenie, że od kilkudziesięciu lat nie powstało właściwie żadne takie bezsporne arcydzieło, ani w literaturze, ani w muzyce, ani w filmie. I to jest pewien sygnał, że jesteśmy w jakimś kryzysie. Ale... Możliwe, że się mylę. Możliwe, że ja tego nie widzę. W plastyce chyba najbardziej widzę pewien zastój i pewien kryzys taki totalny, że to wszystko, co powstaje, wydaje się błahem, mało czemu potrzebne, służące. Ale może to krzywdząca opinia, ja tutaj nie mogę być sam arbitrem, ale metafora kanarka daje mi do myślenia, jakby ostatnio coś ten kanarek nie śpiewa, więc widocznie jakiś jest czad, który się powietrzu roztacza. Jakie
1: filmy w takim razie ogląda Krzysztof Zanosi?
0: Oglądam oczywiście z przyjemnością klasykę. Zgodnie z moim przekonaniem nie oglądam za wiele, bo nie czuję się w obowiązku być na bieżąco, żeby coś dogonić to, co świat ogląda. Już jestem w tym wieku, że mogę sobie pozwolić na kaprysy i powiedzieć może to jest i dobre, ale mnie to nie interesuje. Bardzo nie lubię tych wszystkich utworów, które się ścigają w transgresji, bo wydaje mi się, że to jest nie dość, ślepy zaułek, ale to jest śmiertelna pułapka dla sztuki. A tutaj, prawda, no jestem w konflikcie z panią Janią i wieloma innymi ideologami transgresji, jako wartości absolutnej. Nie wierzę, żeby tak było. No i oglądam często filmy młodych, które mnie zaciekawiają, czasem szczególnie cieszą, jeżeli na przykład obejrzałem film supernowa, debiutanta. To zapisałem to sobie w głowie jako film, który będę pamiętał, bo rzeczywiście coś w nim jest autentycznego, a to bardzo prościutki film, który właściwie, no, żadnych pretensji nie wnosi, a coś bardzo bardzo głębokiego powiedział.
1: Pytanie o plany wielu może rozśmieszać, bo mówi się, że to jest taki uśmiech Pana Boga. Ale jednak zapytam, bo niezwykle ciężko było się z Panem spotkać, bo niemal każdego dnia był Pan albo w innym mieście, albo w innym państwie, albo na innym kontynencie. Rzadko ma Pan chyba okazję, tak jak teraz, usiąść sobie w fotelu i spokojnie porozmawiać. O czym teraz myśli Krzysztof Zanussi, bo na pewno <śmiech> jest jakiś film.
0: Oczywiście, że są te filmy, to co Pani powiedziała o tym planowaniu, to to jest Pani taktownie pominęła. Jeden element, Pan Bóg się śmieje, jak starzy ludzie planują cokolwiek, młodzi niechaj planują. Ja mam akurat, jestem po bardzo istotnej rozmowie z prezesem Telewizji Polskiej, który roztoczył przede mną szansę zrobienia i fabularnego filmu i takiego ambitnego, bardzo mini-serialu, który mam w planach i jeśli to się ziści, no to będę miał na najbliższe dwa lata bardzo gęste zajęcia, a dalej już mój horyzont czasowy nie Księga.
1: Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziś audycje kulturalne były w gościnie u reżysera filmowego, teatralnego, mistrza polskiego kina, eseisty, myśliciela Krzysztofa Zanussiego. Kłaniamy się nisko. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję także. Audycje kulturalne w dobrym tonie